0: Hola, ¿qué tal? Es una bendición y una alegría poderlo saludar nuevamente a través de Podcast Anchor y poder llegar a cada uno de ustedes y poderles compartir estas enseñanzas que están diseñadas con el objetivo de poderles llevar a cada uno en particular una bendición especial, algo que realmente pueda ayudarlos a encontrarse a sí mismos y a encontrar esa verdad por la cual cada ser humano debe de hacerse responsable, de tenerla. Esa verdad única, esa verdad que quizás han tratado por mucho tiempo de ocultarla, de esconderla, pero la verdad no puede ocultarse. Dice la palabra de Dios que la luz no se puede poner debajo de la mesa, sino que tiene que ser puesta arriba, de tal manera que alumbre a todos. Y hemos venido a lo largo de los primeros tres episodios, llegando a una fase, a una parte, a una etapa, de lo que es esta enseñanza, de este conocimiento muy importante a una parte elemental, a una parte que tiene que ver con todo lo que como seres humanos nosotros necesitamos conocer. Estamos hablando de un tema que va más allá del ámbito religioso más allá del ámbito de tu creencia personal, porque pues todos tenemos eh, la libertad de escoger en qué creer, la libertad de credo es algo que se practica al menos aquí en el país donde yo vivo, que es México, la libertad de credo es algo que está vigente para todo ciudadano, todo ciudadano puede decidir en qué creer, pero pues más allá del tema de las leyes humanas, más allá del tema de las leyes que pone el hombre, tenemos nosotros que comprender que hay una verdad que es innegable, que es una verdad que nos obliga a entrar en una dimensión de conocimiento en la cual tenemos que poner todas las cosas en, en su respectivo orden. Hoy, que platicaba con un amigo con respecto a estos temas que estamos compartiendo, hablábamos de, de tantas cosas ¿no? que se dicen, que se comparten a lo largo de las redes sociales, de los medios masivos de comunicación. Prensa, radio, televisión Y son cosas que muchas de ellas carecen de todo respaldo no solo científico no solo histórico sino muchas veces carece hasta de todo sentido común entonces tenemos nosotros que ser cuidadosos y tener la capacidad de poder escuchar todo pero poder realmente diferenciar entre lo que es y lo que no es entre lo que es verdad y lo que no es verdad y hablando de esto pues llegábamos a, a la conclusión de que efectivamente hay ideas que se han difundido porque esa es lo que le conviene a ciertos grupos en el mundo que, que sea la que se difunda, que esa sea la información que se difunda y de alguna manera a propósito se busca que se oculten verdades que están allí en las escrituras no solo en la Biblia, en la literatura cristiana o en la literatura judía sino en todas las culturas hay verdades expresas muy claras. Y entrando al tema que nos ocupa en este episodio número 4, vamos a entrar de nuevo a esa parte de, de comprender lo que sucedió en el huerto de Edén. Esta parte tiene que ser clara para nosotros, tiene que ser algo que nos permita realmente descifrar todo el sentido de, de esa escritura para poder entender a lo largo de todas las escrituras cómo hemos llegado a donde estamos ahora, por qué estamos donde estamos y, y cómo hemos venido evolucionando a partir de ese momento hasta donde estamos ahora. Decíamos en el episodio 3, en el episodio anterior, de forma muy clara cuál fue el pecado de, de Adán, el pecado que Adán cometió, cuál fue la desobediencia que cometió Adán. Recordemos que Eva no, no entra como alguien que transgredió la ley de Dios, porque a Eva no le fue dicho. A Eva, recordemos que Eva no había sido creada todavía. Cuando Dios da la instrucción a Adán, y le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol que está en medio del huerto no comerás ni le tocaréis, dice, para que no muráis. Entonces Adán recibe esta encomienda, este mandato, esta instrucción de parte de Dios y él seguramente cuando ya Eva es creada, es muy probable, es muy seguro por lógica de que él le compartió a Eva que él tenía prohibido comer del árbol que está en medio del lugar, que no se podía comer, que él en lo personal él no podía comer de ese árbol. Sin embargo, vemos en el capítulo 3, y quiero darle lectura al capítulo 3, voy a darle lectura a todo el capítulo, que es parte de lo que vamos a hablar hoy, todo el capítulo 3 lo vamos a ir descifrando paso a paso, verso a verso, pero quiero darle una introducción dándole lectura a los 24 versos que están escritos en este capítulo número 3. Dice, desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así con él. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí Entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer La serpiente me engañó y comí Y Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él maldita será la tierra por tu causa con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo volverás y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió y dijo Jehová Dios he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí encontramos claramente todo este pasaje, todo este capítulo 3 nos va explicando, nos va poniendo en contexto de lo que ocurrió pero tenemos nosotros que ver este acontecimiento desde una óptica espiritual tenemos que poder nosotros descifrar esta escritura y entenderla en el contexto de esas dos naturalezas en las que el hombre está inmerso no podemos nosotros descontextualizar lo que ahí se dice, ni mucho menos inventar o tratar de acomodar las cosas de una manera que no corresponde al contexto de lo que está escrito en el capítulo número 3, entonces tenemos que respetando lo que dice el capítulo 1, el capítulo 2 y posteriormente lo que dice el capítulo 4 en ese contexto tenemos nosotros que interpretar el capítulo 3 entonces dándole la interpretación desde ese contexto encontramos que efectivamente hay dos momentos de creación para el hombre en el primer momento se crea la naturaleza espiritual del hombre como ya lo dijimos en el episodio 3 y esta naturaleza espiritual contiene las dos esencias varón y hembra la creación espiritual del hombre está en fusionada en esas dos polaridades, varón y hembra, o positivo-negativo, o masculino-femenino, o hombre-mujer. Estas dos polaridades se encuentran fusionadas en la naturaleza espiritual, no en un cuerpo andrógino, porque esto es otra cosa. Cuando ya hablamos de un cuerpo andrógino es porque estamos hablando de un cuerpo físico que contiene las dos manifestaciones de, de, de los dos sexos existentes, pero no es esto lo que la Biblia está diciéndonos, sino que nos está diciendo que cuando Dios crea por primera vez al hombre lo crea en una naturaleza espiritual y posteriormente cuando han sido creadas todas las demás cosas y este hombre espiritual que es varón y hembra no tiene un cuerpo para poderse relacionar con la creación física de Dios, entonces Dios hace del polvo de la tierra dice toma el polvo de la tierra y forma el cuerpo del hombre y en este cuerpo del hombre dice que sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente este cuerpo del hombre es de naturaleza masculina el hombre no tiene la naturaleza física femenina es solamente un hombre varón en el cuerpo físico pero en su naturaleza espiritual es varón misma. es decir el exterior lo físico lo, lo visible, lo que está relacionado directamente con la materia, es totalmente varón, pero lo que reside, el espíritu que está dentro de esta envoltura física, que es el cuerpo del hombre, es de naturaleza varón y hembra. Entonces Dios, más adelante dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y dice que hace caer un sueño profundo sobre Adán, y Adán se duerme y ya ha dormido, Toma una de sus costillas que lo que realmente está diciendo la Biblia es que toma de su genética, de la genética del hombre, de, de su ADN, de su, vamos a decir así, de su composición genética. Dios toma una parte de los genes de Adán y con esos genes de Adán hace el cuerpo de Eva. Notemos ahí que no dice que haya vuelto Dios a tomar, habiendo tanta tierra, tanto polvo en el planeta... No dice que entonces Dios tomó ahora otra vez polvo y hizo el cuerpo de la mujer, sino que lo desprende del cuerpo ya hecho del hombre. Lo desprende de manera genética, de la parte genética, la espiral genética de Adán. Y de esa genética de Adán, de ese ADN de Adán, forma el cuerpo de la mujer. Entonces, ahí en esa separación física el espíritu que está dentro del ser humano, cuando hablo del ser humano me estoy refiriendo tanto al hombre como a la mujer, el espíritu que está dentro del ser humano, está entonces ahora anhelando la fusión de la naturaleza física es por eso que el hombre y la mujer se atraen entre sí, porque son dos naturalezas físicas que están vinculadas en uno solo a través de la espiritualidad el espíritu tanto que en el hombre como el que reside en la mujer, anhelan esa unión física entre el hombre y la mujer, porque entonces el hombre y la mujer, dice Adán, que la mujer fue tomada de, de sus huesos, ahora es hueso de sus huesos, carne de su carne, y por lo tanto será llamada varona, porque del varón fue tomado, pero dice Adán, y ya no serán más dos, sino serán una sola carne, y se unirá el hombre a su mujer, y serán los dos, dice una sola carne, entonces, la naturaleza espiritual que es unidad, la naturaleza espiritual dentro de cada ser humano, sea hombre o sea mujer, es una naturaleza que contiene las dos polaridades, es decir, por ser luz, o sea, el espíritu que hay dentro del ser humano es luz, es la luz. Cuando Dios dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios sea la luz lo primero entonces que Dios crea es la luz y la luz es el resultado de estas dos polaridades unidas esto lo hemos explicado ya en los episodios anteriores pero lo vuelvo a aclarar la luz es el resultado de la unión de dos fuerzas el polo positivo, el polo negativo al unirse a través de un filamento generan este choque y este choque es lo que está dentro de un foco, este, este filamento, esta pequeña cuerda hecha para la unión, para soportar la tensión de esta unidad de polos positivo y negativo y esto genera la luz, entonces cuando Dios crea la luz, fusiona el mundo espiritual de la luz a través de la fusión de estas dos polaridades, positivo y negativo. Y posteriormente, dice, crea al hombre varón y hembra, pero se está refiriendo a la naturaleza espiritual. Entonces el hombre, en su naturaleza espiritual, para ser luz, necesita esa fusión entre lo positivo y lo negativo. Encontramos entonces que la naturaleza espiritual que reside dentro del ser humano está unificada entre el polo positivo y el polo negativo, pero cuando la naturaleza física, que es la que contiene el espíritu en el ser humano, la naturaleza física se desprende, varón y hembra, entonces esa naturaleza física queda ligada a posteriormente necesariamente unirse, porque en esa unión se complementa la parte física... Y al complementarse la parte física, la naturaleza espiritual se encuentra completa. Por eso cuando dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, se está refiriendo precisamente a eso. Porque si la naturaleza espiritual es de dos polaridades unidas, entonces el hombre necesita físicamente representar esa naturaleza. Entonces al crear Dios a la mujer, genera, las dos polaridades. Por eso el hombre y la mujer están diseñados de manera tan perfecta que se complementan. Son dos piezas que se unen perfectamente en una forma en la cual al estar unidos generan una energía limpia, una energía pura, una energía que, como lo decíamos en el episodio pasado, esto es lo que genera la luz del conocimiento. Entonces Adán y Eva se anhelan, se atraen el uno al otro porque la intención del espíritu que está dentro de ellos es unirlos para poder generar esa unidad perfecta entre lo espiritual y lo físico porque lo espiritual viene siendo la parte positiva de la creación y lo material viene siendo la parte negativa entonces tienen que estar las dos dimensiones la espiritual y la física unidas pero al estar unidas, entonces estamos hablando de que esta unidad de lo espiritual y lo físico es lo que genera la conciencia de Dios en, en el mundo físico. O sea, el hombre al recibir de Dios lo espiritual, deja de ser un animal más de la creación, deja de ser un animal instintivo de la creación para convertirse en una creación pensante, en una creación consciente, en una creación que está totalmente conectada con lo espiritual y que puede percibir ese mundo espiritual, puede entenderlo, puede de alguna manera relacionarse con ese mundo espiritual que es donde está Dios. Dios, ya lo dijimos en uno de los episodios, Dios es espíritu, y los que lo adoran, dice, en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces Dios crea lo físico, la, na la naturaleza física, la dimensión física y dentro de la dimensión física pone al ser humano. Y al ser humano, dentro de la naturaleza física, lo dota de una conciencia divina que le permita entender el mundo y, ent y entender la creación no desde el punto de vista de lo físico, de lo instintivo, sino pueda tener conciencia de la creación. Esto no lo tienen el resto de, de seres vivos, que están en la naturaleza física, en la dimensión de lo físico. Los animales, las plantas y toda la, la creación física no es consciente del mundo espiritual. Por eso los animales actúan por instinto, el instinto animal. Son eh, creados con una, eh, vamos a, a decirlo de esta manera, una intuición física que les permite la subsistencia. Entonces los animalitos no razonan de manera consciente, sino de manera instintiva. Y esto el ser humano lo ha venido comprobando. Entonces el animal, eh, los animales, en su nivel de instinto que ellos poseen, son adaptados a la, a la relación con el ser humano y son domados por el hombre y entran en una forma de vida en la cual el animal se adapta a la relación con el hombre y esto lo vemos eh, de manera muy directa con las mascotas, con los, con los perritos, con los gatos con algunos otros animales que al observarlos detenidamente nos damos cuenta que tienen instintos pero instintos que les permite relacionarse con el hombre, ser domesticados por el hombre, porque el hombre, al tener esa naturaleza espiritual de conciencia de la creación, está en un escalón más alto que el resto de la naturaleza animal. Entonces, el ser humano es consciente de lo que el animal no es consciente. Entonces, el animal actúa por instinto y en su instinto se somete a la naturaleza del hombre porque observa en el hombre la superioridad y el dominio por la naturaleza consciente que tiene el hombre del mundo espiritual. Entonces, esta conciencia del mundo espiritual es activa en el ser humano a través precisamente de esa fusión que hay en el mundo de lo físico. Entonces, encontramos que el pecado original genera, en el caso de Adán, una pérdida de la totalidad de la conciencia divina que el hombre tiene, el ser humano tiene. El ser humano ha sido diseñado para actuar por sobre los instintos, para actuar por sobre las pasiones, para actuar por sobre los impulsos de su naturaleza animal. No debe en ninguna forma el ser humano ser dominado por su naturaleza física, por su naturaleza instintiva o por su naturaleza animal. Al contrario, tiene que someter a esta naturaleza física a través de la conciencia espiritual que tiene. Y esta es la encomienda que Dios le hace a Adán. Todas las demás cosas puedes hacerla, puedes comer todo, porque eso es parte del derecho que tienes por ser la creación suprema de todo lo que Dios hizo. Pero hay algo que te puede provocar un placer, pero te va a dañar, te va a hacer daño a ti mismo te va a generar un problema en tu desarrollo físico, en tu salud física. Te va a deteriorar, te va a amincuar, te va a debilitar, te va, de alguna manera, te va a dar para abajo, te va a bajar el nivel en el cual es requerido que estés. Pero el hombre, el hombre no obedece a este mandato divino, a este mandamiento que él está dando y cae de ese nivel de supraconciencia que tiene, porque al estar el hombre dominando su naturaleza física, está en un estado elevado de conciencia, es capaz de percibir a Dios y percibirlo sin ningún tipo de culpa, porque el hombre no tenía culpa, no, tenía, no cometía nada contra sí mismo, no se estaba haciendo daño a él ni estaba dañando a nadie más. Entonces al, al estar en ese estado de pureza el hombre es consciente de la naturaleza de Dios y le permite relacionarse libremente con Dios porque al no haber culpa no hay ninguna interrupción entre Dios y el hombre y el hombre de manera libre puede eh, hablar con Dios eh, de manera sin ningún tipo de pena sin ningún tipo de vergüenza pero una vez que el hombre accede a caer en ese instinto físico eh, motivado por su mujer porque esto fue así esto es lo que la Biblia dice esto es algo que tenemos nosotros que comprenderlo, que eh, descifrarlo, porque está allí no, no, no estamos añadiendo ni estamos trayendo eh, textos de otros lados para darle la interpretación que le estamos dando la Biblia lo dice claramente, entonces lo que hacemos mal es cuando tratamos de descifrarlo sin entender estas dos naturalezas decir de una manera clara decir que, que la serpiente era otro personaje y que pertenecía a otro linaje y que era de otro tipo de, de raza y que pertenecía eso entonces excluiría al hombre de cualquier pecado relacionado a, a ese acto ese acto es culpa del hombre porque cuando la Biblia está hablando de la naturaleza de la serpiente cuando la Biblia habla de la serpiente ya lo expliqué en el episodio pasado, pero hoy lo quiero ahondar, está refiriéndose a la naturaleza física del ser humano. Es decir, y lo vuelvo a reiterar, todos los seres humanos somos serpientes. ¿En qué sentido? En el sentido físico. Todos pertenecemos a la naturaleza física y estamos obligados a estar en el plano de lo terrenal, forzosamente. Por eso cuando Dios le dice al hombre, no comerás, porque el día que comas ciertamente morirás. ¿A qué murió el hombre? Porque Adán no muere, o sea, vemos que come y no muere. ¿Mintió Dios? No, no mintió Dios. Entonces, ¿qué es lo que, lo que tenemos que hacer? Es interpretar lo que Dios le estaba diciendo. ¿Qué fue lo que murió en Adán? Murió en Adán esa capacidad de poderse relacionar directamente con Dios sin ningún tipo de obstrucción, sin ningún tipo de impedimento, sin ningún tipo de barrera. Entonces el hombre tenía la libertad para hablar con Dios y no había nada que lo destorbara, que lo entorpeciera, esa, esa relación. Pero una vez que el hombre cede al instinto físico y derrama su semilla y entra en este estado, el hombre muere a esa relación personal que tenía con Dios y queda excluido de esa libre relación que tiene el hombre con Dios. ¿Por qué? Porque el hombre ya se autodestruyó. El hombre ya actuó basado en su instinto animal, aún a pesar de autodestruirse. Y el que es capaz de autodestruirse, será capaz de destruir a su prójimo, de destruir a los demás. ¿Por qué? Porque si es capaz de hacerse daño a sí mismo, cuanto más no hará daño a otro. Eso es lo que. Esa era la importancia de no comer deseado. Esa era la importancia de que el hombre no comiera de ese placer. ¿Por qué? Porque el hombre al comer de eso, por un instante de disfrute, pierde energía, pierde vida, pierde salud, pierde componentes que están en su cuerpo diseñados para darle vitalidad, vigor, fuerza, capacidad, conexión con Dios. Entonces el hombre está encargado por Dios de mantener esa semilla dentro de sí. ¿Por qué? Porque al no probar de ese fruto, el hombre entonces está demostrando que es capaz de renunciar a un placer con tal de respetar la ley de la conciencia divina. Dios le dice al hombre, voy a dejar que te conectes conmigo siempre y cuando vivas por sobre tu naturaleza física. Si tú, eres dominado por tu naturaleza física, entonces perderás tu derecho a comunicarte con mí. Porque yo quiero comunicarme con el ser humano, dice Dios, pero me quiero comunicar en un nivel supraconsciente, no en un nivel bestial. El hombre tiene que entender esa parte. O sea, Dios quiere comunicarse con el hombre, quiere comunión con el hombre, porque en esa comunión también Dios se manifiesta y se expresa. Pero no se comunica a Dios, no entra en relación cuando el hombre es llevado por su instinto animal y a través de su instinto animal codicia, a través de su instinto animal mata, roba, hace cosas indebidas, daña a su prójimo, destruye y hace todo lo malo aquí en la creación. Entonces, ¿qué es lo que Dios está diciéndole al hombre? Vas a poder tener comunión conmigo, vas a tener una relación estrecha conmigo, una relación cercana pero va a depender de tu conciencia, que tu conciencia se encuentre limpia. Si tu conciencia se ensucia, entonces tu conciencia te va a impedir accesar al mundo donde yo estoy, porque el mundo donde Dios está es pura luz. Entonces cuando entra la conciencia espiritual, para entrar la, al lugar donde Dios habita, tenemos que estar limpio, por eso dice, ¿Quién subirá al monte del Señor? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su mente a cosas vanas ni jurado con engaño entonces pone una serie de restricciones entonces, ¿por qué encontramos los 10 mandamientos? porque los 10 mandamientos son formas en las cuales Dios le dice al hombre estas cosas te degradan de tu naturaleza espiritual de tu conciencia espiritual te reducen a una naturaleza animal si tú matas, estás portándote como un animal inconsciente, si tú robas te estás portando como un animal inconsciente, si tú dañas, mientes, haces una serie de cosas indebidas a tu alrededor, estás dándole rienda suelta a tu naturaleza física, que es la que está desligada de lo espiritual, y tu naturaleza física entonces empieza a actuar y a actuar al grado de que te autodestruyes, por eso el mandamiento de amarnos a nosotros mismos no existe, Dice los mandamientos, amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, después de amar a Dios, al que hay que amar es a uno mismo. Yo no puedo llegar a amar a mi prójimo después de amar a Dios sin pasar por el amarme a mí mismo. Y cuando hablamos de amarnos a nosotros mismos, no estamos hablando de un eh, egocentrismo, ni estamos hablando de un narcisismo, ni estamos hablando de auto... ...satisfacernos, estamos hablando del amor hacia nosotros, o sea, si yo me amo, me cuido, si yo me cuido, protejo, lo primero que voy a proteger es mi cuerpo, a lo primero a lo que debo de transmitirle vida es a mi cuerpo, a lo primero que debo de prevenirlo de caer en cualquier tipo de, de, de caída es a mi cuerpo, cuando yo aprendo a amar a Dios por sobre todas las cosas y amarme a mí mismo, entonces estoy listo para que todo eso que estoy aplicando a Dios y a mí, pueda aplicarlo a mi prójimo. Por eso se nos hace tan difícil amar a nuestro prójimo, porque ni estamos amando a Dios por sobre todas las cosas, pero tampoco nos estamos amando a nosotros mismos. Entonces no basta con solo amar a Dios y amar al prójimo, porque entre estos dos se encuentra el amor a uno mismo, y en el amor a uno mismo, el hombre, específicamente el varón, si sí, está derramando su semilla, está el hombre cayendo en un estado de deterioro consciente y se está autodestruyendo. Todo hombre que derrama su semilla se autodestruye, se está matando a sí mismo, está matando vida en él, está destruyendo la parte física en él mismo está generándose una debilidad, está generándose un deterioro, está envejeciéndose a sí mismo, se está autodestruyendo. El hombre, por placer, se autodestruye. Y esa autodestrucción es el reflejo de que no somos capaces de brindar ese amor hacia nuestro prójimo. Por eso en el mundo, prevalecen las guerras prevalecen las desigualdades prevalecen las diferencias en todos los sentidos, porque el hombre no ha sido capaz a lo largo de toda esta historia de la civilización humana no ha sido capaz de amarse a sí mismo y de cuidar a sí mismo su naturaleza física, no es capaz el hombre de cuidar toda su composición física, no es capaz el hombre de cuidar su integridad física el hombre está destruyéndose y muchas veces, y esto también lo digo con toda libertad, con toda claridad, muchas veces es algo consecutivo, es algo diariamente hecho y todos los días estamos cayendo en ese gran error de autodestruirnos y al autodestruirnos no solamente estamos destruyendo la naturaleza física sino que estamos impidiéndole a nuestra naturaleza espiritual reconectarse contigo. Entonces, se genera esto, Eva es llevada en su instinto animal a el paso, vamos a decir así, más elevado dentro de lo que el placer quiere decirnos ahí la palabra y en esa prueba que ella da de ese placer, ella le insiste al hombre para que el hombre también dé ese paso y transgreda. Pero el hombre, cuando la mujer pasaba, el hombre no, no perdía, porque a quien le fuera dada la orden fue al hombre. Entonces el problema se origina no cuando la mujer come, el problema se origina cuando el hombre come, cuando el hombre da el paso, cuando el hombre llega al lugar sin retorno. Y cuando ya llega a ese punto, el hombre pierde. Y cuando el hombre pierde, la naturaleza física del hombre y la mujer caen en un exilio. ¿De dónde? ¿De dónde? del lugar donde se encontraban se encontraban conectados a través de la conciencia se encontraban conectados con Dios pero cuando el hombre pierde esta parte de sí el hombre entonces cae en ese exilio y eso es lo que la Biblia cuando la Biblia habla de que fue echado el hombre del huerto del Edén está refiriéndose al huerto del Edén como un lugar de armonía perfecta con el Creador el huerto del Edén no es un lugar físico si tú estás buscando el Edén, buscando en alguna parte geográfica del planeta y dices tú, aquí en Oriente se encontró el Edén, aquí en tal parte, no, el Edén era un lugar donde había relación con Dios porque el hombre estaba en su máxima capacidad física y al estar en su máxima capacidad física mantenía conectada su conciencia espiritual con la conciencia divina, o sea, el, el hombre y Dios tenían plena comunión, plena cercanía, plena unidad, eran uno solo. Entonces el hombre cae en pecado, cede ante la tentación del placer y es reducido al mundo físico. Pierde su derecho de caminar en el lugar de la armonía con Dios. Cuando el hombre sale del huerto no está saliendo de un lugar físico, está saliendo de un lugar espiritual, está saliendo de una atmósfera en la que se encontraba totalmente inmerso en una relación íntima y plena con Dios y la pierde por ceder al instinto físico. Entonces aquí empezamos ya a comprender que lo, lo físico, lo natural, lo carnal nos separa de Dios. Por eso vamos a encontrar en la Biblia Jesús le dijo a sus discípulos en algún pasaje de las escrituras, les dice... ...velad y orad, dice para que no entréis en tentación... ...el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil... ...entonces, ¿qué le está diciendo Jesús a sus discípulos? Velen y oren, manténganse conectados en esa búsqueda de lo espiritual... ...porque su carne los quiere desconectar de Dios... Su carne los quiere llevar a la naturaleza animal totalmente separada de Dios para que actúen de manera irracional y actúen como bestias y se maten unos a otros, se roben unos a otros y hagan de este mundo un lugar de tormento, de tristeza, de desigualdad que es el mundo que el hombre ha construido hasta el día de hoy el mundo es como es por una razón porque el hombre está cediendo desde hace mucho tiempo a su instinto físico y el hombre cede y el hombre quiere más y el hombre se enoja el hombre entra en ese estado bestial y en ese estado bestial es capaz de hacer todo aquello que es inimaginable para muchos y encontramos las peores cosas que el hombre hace porque el hombre le ha dado rienda suelta a su naturaleza física, animal. El hombre se ha vuelto una bestia. El hombre se ha vuelto un animal instintivo. Entonces el hombre domina a través de la fuerza, mata golpea, hiere, roba, eh, destruye, eh, es capaz de generar muertes masivas, es capaz de generar enfermedades destructivas, guerras destructivas, armas nucleares destructivas y el hombre está en esa constante caída libre hacia el mundo bestial. Y hoy, en este pleno siglo XXI, nos encontramos a los animales todavía un poco más ya arriba que muchos seres humanos. Por ejemplo, encontramos que los animales no abortan por voluntad. Usted nunca va a ver a una perrita buscando una clínica de aborto porque la embarazaron y no, no quiere hacerse responsable de sus perritos. Eso no va a pasar en el mundo animal. Su instinto no está diseñado para que el, el animalito haga esas bajezas. Las perritas, aunque estén en la calle, aunque no tengan la comida segura, se embarazan, afrontan su embarazo... ...nacen los cachorritos, eh, sufren los perritos, sufre la perrita... ...pero respetan el ciclo de la vida... ...pero el ser humano en este nivel que estamos ahora... ...está descendiendo más abajo todavía que el reino animal... ...está ahora portándose peor que un animal... ...¿por qué? ...porque esa era la otra cara de la moneda... ...así como somos capaces de dominar a la creación, al reino animal a través de la conexión con lo espiritual, somos capaces de degradarnos más abajo de la naturaleza bestial del instinto. ¿Por qué? Porque tenemos algo que se llama conciencia y al ser conscientes queremos tomar el libre albedrío que Dios nos ha dado para decidir y decidir lo malo. El animalito no decide, el, el animal es obediente a su instinto. Un león, si ya comió, ya está lleno, pueden pasearse a su alrededor las presas y no las va a matar, no las va a atacar, no les va a hacer nada porque él está lleno, él solo mata cuando tiene hambre. Pero el ser humano no, el ser humano ya tiene propiedades pero es capaz de despojar a más gente con tal de quitarle sus propiedades y quiere más. Y ya gobernaron y robaron, pero no, quieren otro, 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 trienio, otro sexenio, quieren más, quieren robar, quieren seguir robando, quieren comprar más ranchos, quieren comprar más propiedades, quieren meter más dinero a guardar en el banco, quieren destruir a más gente, entonces el ser humano no ya ni siquiera se está moviendo por su instinto, sino que ahora está cayendo más abajo todavía que el nivel del instinto, ¿por qué? porque su conciencia lo está llevando a tomar decisiones malas, muy malas, y esto es un tema larguísimo, Esto, por eso yo lo decía, nos vamos a detener aquí, vamos a estacionarnos en esta idea, porque vamos a ir encontrando en la Biblia cómo va dándose entonces esa eh, separación de, las, de la civilización, de la humanidad, qué es lo que sucede, por ejemplo, hay otro tema al que vamos a ir llegando ya en los próximos episodios, que es el tema relacionado a cuando dice la Biblia que los hijos de Dios, Vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y decidieron tener hijos con ellas. Entonces ahí hay otra mentira que se está eh, difundiendo a lo largo y ancho del planeta a través de todos los medios masivos de comunicación, especialmente a través de las redes sociales. En internet se está difundiendo una idea errónea, totalmente errónea, totalmente fuera de contexto. Y esto lo digo porque lo he visto, porque lo he investigado, porque lo he de alguna forma documentado. Hay muchas, muchas religiones, muchas congregaciones, muchos grupos religiosos enseñando que cuando la Biblia habla de hijos de Dios está hablando de ángeles y cuando habla de las hijas de los hombres está hablando de mujeres y está hablando de que los ángeles bajaron y que convivieron con las mujeres y nacieron hijos de esa fusión entre ángeles y mujeres eso quiero decirlo de una vez eso es imposible que suceda eso es totalmente falso eso no puede ser en ninguna forma en como tú lo quieras plantear si tú estás pensando que ángeles vinieron de allá arriba atraídos por las mujeres entonces no has entendido nada de lo que la Biblia dice porque la Biblia no está hablando en ninguna manera de ángeles porque los ángeles tienen una peculiaridad una peculiaridad que está en la Biblia claramente expresada. Los ángeles de Dios, los espíritus mensajeros de Dios, porque eso significa un ángel, un ángel es un espíritu mensajero, pero cuando decimos espíritu, estamos hablando del de mundo no material. Los ángeles no son hombre ni son mujer, no hay eh, ese vamos a decir así, esa separación para un ángel, ángel varón, ángel hembra, no, no existe. El ángel es energía, es energía espiritual, es un ser 100% espiritual y no es atraído en ninguna forma, en ninguna forma es atraído un ángel por una naturaleza física. Esto no puede pasar, no pasa, esto no existe en el contexto de la Biblia. Esto lo ha dicho el hombre porque al estar el hombre en ese constante derramamiento de su semilla ha perdido totalmente la conexión con el mundo espiritual, aunque practique una religión, aunque diga que es el líder de X o Y religión. Pero si está hablando mentiras, es el resultado de su desconexión de lo espiritual. El haber ido a un seminario, el haber estudiado teología, el haberte preparado, documentado de manera eh, intelectual, no te capacita para interpretar el mundo espiritual. Lo único que te puede realmente interpretar el mundo espiritual es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, para comunicarse con el hombre, requiere, pide y exige que el hombre guarde su semilla. Si el hombre no guarda su semilla, la conexión con Dios está totalmente rota aunque dobles rodillas, aunque cargues una Biblia, aunque te des golpes de pecho, aunque asistas a una religión, si tú estás derramando tu semilla, estás desconectado de Dios y al estar desconectado de Dios, estás inventando cosas o repitiendo otras cosas que otros dicen, porque simple y sencillamente no te ha resplandecido la luz de la palabra. Por eso se inventan tantas cosas. Y dicen, ah, es que ángeles vieron a las mujeres bonitas y vámonos. No, eso no pasó, y lo digo de una vez, porque ya vamos a llegar a ese punto, vamos a, a ir llegando, pero todavía no, no, no llegamos hasta allá, nos falta un buen tramo para llegar allá. Estamos ahorita en el momento en el que el hombre cayó, Adán pecó, la mujer eh, no, no es la culpable, porque Dios no culpa a la mujer, no le dice a la mujer... Oye, tú serás la culpable. No, ahí le dice claramente a la mujer, y lo vamos a leer, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El hombre fue consciente de su caída, de, de su error y de su naturaleza física y trata entonces el hombre de ocultar ese error cometido de una manera, de una forma racional. Por eso... Tú vas a encontrar que el único ser vivo que se viste es el ser humano. Los animales no se visten. Los animalitos en las caricaturas los vas a ver quizás con ropa. Pero en la vida real ningún animal se viste. Puedes vestir a tu mascota, ponerle un suéter a tu perrito... ...una playerita, una faldita, un gorrito... ...pero lo estás haciendo tú con el animalito. El animalito, por naturaleza, el animalito no siente ningún tipo de culpa... ...porque él no actúa conscientemente de sus actos, él actúa por instinto... ...entonces el perro para poder llegar a una perrita pues tiene que sentir aromas... ...tienen que ser tiempos específicos de, en que entran en celo y ellos su instinto los lleva... ...pero si ese periodo no está activo entonces el perro y la perrita conviven con, sin ningún tipo de malicia y no necesitan ponerse ropa porque no se sienten atraídos por lo que ven sino se sienten atraídos por otros elementos que tienen que ver con su instinto, aromas encontramos que la naturaleza animal es instintiva pero en ese, en ese instinto el animalito no tiene malicia actúa como consecuencia de lo que su organismo eh, reacciona como su organismo interpreta su entorno esa es la reacción automática de él del animalito, en cambio el ser humano el ser humano no, el ser humano no, no tiene tiempos, el ser humano es uno, ahora quiero, mañana también quiero comer más, y, y así tenemos por ejemplo el problema de sobrepeso, es un problema porque comimos en la mañana, volvimos a comer en la tarde, pero queremos volver a comer en la noche, porque está muy rico lo que estamos comiendo, y al otro día queremos volver a comer temprano volver a comer en la comida, y queremos volver a disfrutar de la comida en la noche y al otro día, entonces después de hacer todo esto todos los días, entramos en un estado de sobrepeso, porque estamos siendo presa, no de nuestro instinto sino de nuestra conciencia ...que está desbalanceada, nuestra conciencia como nos permite decidir... ...entonces decidimos comer una, dos, tres, hasta cuatro o cinco veces... ...y el pastelito y el refrigerio y un bocadillo... ...entonces ¿por qué? porque como decidimos conscientemente... ...entonces ya no es el instinto sino la conciencia que está caída... ...que está apegada a lo físico, la que nos está autodestruyendo... ...en todos los sentidos, entonces encontramos ya para ir finalizando dice que oyeron la voz de jehová que se paseaba en el huerto al aire del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de jehová dios entre los árboles del huerto Mas jehová llamó al hombre y le dijo dónde estás tú no es porque dios no supiera dónde estaba adán sino le está diciendo dónde estás tú o sea dios le está haciendo consciente al hombre que el hombre ha sido ya excluido de su comunión con él lo de la, sacarlo del huerto ya fue como parte de, 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 vamos a decir así, del protocolo. Pero realmente el hombre ya se había autoexcluido. El hombre, al saber que había comido ya de lo que no debía haber comido, el hombre ya se escondió. Entonces le dice a Dios, ¿dónde estás tú? Y él respondió, Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo, o sea, tuvo temor porque estaba desnudo y se escondió. O sea, el hombre entonces fue consciente de que su naturaleza física lo separaba de Dios, no su natura, no lo espiritual, lo que lo separaba de Dios era su naturaleza física, dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Has probado lo que te dije que no? O sea, ahora eres consciente de tu desnudez porque entonces comiste de lo que no debiste haber comido. Y el hombre le respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Escucha bien cómo el hombre en su, en su conciencia humana, física, trata de aventarle como dijéramos la papa caliente a Eva, ¿no? Pero también a Dios, como diciéndole, la mujer que tú me diste me dio que yo comiera. O sea, como diciendo, si no me hubieras dado esta mujer, yo no hubiera comido. Cuando en realidad el hombre tenía una mujer porque no era bueno que estuviera solo, pero lo que tenía el hombre que haber hecho era respetar lo que Dios le había mandado. No ahora tratar de justificarse y diciendo es que tú me diste una mujer y esa mujer que tú me diste me ha dado de comer. No no va por ahí. Esa, el hombre está justificando algo que no tiene justificación. Entonces Jehová le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Dice la mujer, es que mi naturaleza física, mi instinto, mis eh, emociones humanas, me hicieron sentir que debía comer y comí y al comer pues también le dije a él que estaba bien comer y también comió, o sea eso es lo que le está diciendo la mujer entonces Jehová Dios dijo a la serpiente, entonces a la, a la serpiente vemos que ya no le pregunta de nuevo, ya no le dice a la serpiente ¿por qué hiciste esto? y la serpiente bueno pues es que fíjate, no, sino que se va directo a condenar la, a la serpiente y le dice y Jehová Dios dijo a la serpiente... Por cuanto esto hiciste... Maldita serás entre todas las bestias... Por eso yo te explicaba que el hombre llega a grados más bajos... Que cualquier otro animal... Porque fue maldito el hombre físico... El hombre natural, el hombre animal... Fue maldito... Dice... Maldita serás entre todas las bestias... Y entre todos los animales del campo... Sobre tu pecho andarás... Y polvo comerás todos los días de tu vida... Quiere decir que al hombre físico lo destinó Dios a no tener contacto alguno con Dios. La naturaleza física no puede en ninguna... Por eso el hombre dice, es que yo quiero ver a Dios, no lo vas a ver con tus ojos físicos. Es que yo quiero tocar a Dios, no lo vas a poder tocar con tus manos físicas. No lo podemos ni siquiera sentir de la manera física, porque el, el, el ser físico está totalmente, maldito por Dios, destinado a estar en el polvo de la tierra, andar sobre su pecho, es decir, boca abajo, dándole la espalda al mundo espiritual, el ser humano físico, por eso el ser humano que está desconectado de su conciencia espiritual, vive una vida 100% instintiva, 100% animal, 100% alejada de todo el concepto de la espiritualidad. Le dice entonces, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Vivirás en una forma terrenal totalmente. Esto se lo está diciendo a la serpiente, pero eh, ¿cómo debemos nosotros de interpretarlo? Se lo está diciendo al ser humano físico, hombre y mujer. Nada de que la mujer, nada de que solo al hombre, no... A la naturaleza humana física le está, está, la está tratando Dios como a una serpiente y le está diciendo, maldita serás la naturaleza. Por eso es que todos los seres humanos, absolutamente todos, de la familia que seamos, del linaje que seamos, de lo que digamos que somos, todos los seres humanos físicamente estamos en una maldición en la cual no podemos nosotros físicamente relacionarnos con Dios. Y entre más físicamente actuamos, más nos hundimos, porque más nos alejamos de Dios. Y el hombre está llegando a un nivel crítico en este último tiempo. Y luego dice, y Jehová dijo a la serpiente, le dice todo esto, pero dice el verso 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, la naturaleza física herirá a la naturaleza espiritual en el calcañar. ¿Por qué en el calcañar? Porque la naturaleza física eh, está totalmente desconectada de lo espiritual y la mujer espiritual es la que está conectada con lo espiritual. Entonces, ¿la naturaleza física hiere el calcañar de la naturaleza espiritual? ¿Cómo? Por eso es imposible que el hombre no caiga, porque estamos tan inmersos en lo físico que por más que tratamos de ser gente lo más bien portada que se pueda, cometemos errores, caemos, fallamos, cometemos una serie de, de, de equivocaciones, porque estamos tan conectados en lo físico que no podemos llegar a estar totalmente libres de lo físico, porque no se puede, estamos ligados a la naturaleza física, por eso dice que la conexión será que la serpiente muerde, dice el calcañar de la naturaleza espiritual, y la naturaleza espiritual, que es la que está representando aquí la mujer, herirá en la cabeza, es decir, la conciencia espiritual hiere la naturaleza física del ser humano, o sea, los pensamientos instintivos del hombre son sometidos por medio de la conciencia espiritual, es esa lucha que hay. Entre lo que mi instinto animal me dice que haga Y lo que la conciencia espiritual me dice que haga Entonces hay esta lucha La serpiente mordiendo el calcañar de la mujer Y la mujer pisando la cabeza de la serpiente es el, Esa es la lucha entre las dos naturalezas La física y la espiritual Pero dice a la mujer Entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar A la mujer dijo Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces le dice a la naturaleza espiritual de la mujer, porque fue donde se originó la caída. Le dice, por cuanto esto hiciste, entonces la diferencia se va a notar en el mundo físico. Entonces vemos que en el mundo físico... Eso es lo que hoy, hoy, hoy se discute tanto y se habla tanto de este tema del feminismo, porque efectivamente el hombre durante toda la historia ha subordinado a la mujer. Esto no es algo que las mujeres estén inventando y que eso sea mentira, no o, o que el machismo, no. Esto es una cuestión que ha estado pasando desde el principio hasta hoy. Todo el tiempo ha sido así, pero no ha sido así solo por, por ser así. Dios quería igualdad entre el hombre y la mujer físicos, pero al ser la naturaleza física de la mujer la que propicia que la naturaleza física del hombre caiga de esa conexión divina, entonces el hombre queda en la misma categoría en la que están los animalitos. Por eso, si tú ves, por ejemplo, tú ves el, el león, el león y la leona. Hay una diferencia entre el león y la leona. El león tiene una gran cabellera, la leona no tiene cabellera. El león está echado y la leona está cazando. ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, el gallo, en un gallinero hay 10 gallinas y un solo gallo? Y el gallo hace el acto con las 10 gallinas y las somete. O sea, el hombre no iba a ser igual al resto de la creación física de los seres eh, animales, pero la mujer al permitir que este acto se diera, que la naturaleza física lograra llevar a la caída, a la desconexión, entonces el hombre y la mujer quedaron en la misma plataforma en la que están el resto de animalitos. Entonces el hombre se enseñorea de la mujer, la mujer tiene que cargar al bebé físicamente, el hombre, el hombre pareciera que solo disfruta y crea un hijo y ya la mujer tiene que cargarlo nueve meses, alimentarlo esos nueve meses, cuando nace tiene que darle de mamar y se vuelve una larga, larga lista de cosas en las que la mujer pareciera padecer más que el hombre y eso es real y esto es algo porque Dios lo establece así en cuanto a la naturaleza física y le dice a la mujer, Multiplicará en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Maldijo Dios a la tierra en general. ...por causa de la caída... ...o sea, la tierra... ...se desconectó de ese mundo espiritual... ...por causa del hombre... La, ...la tierra estaba diseñada... ...para que toda la tierra fuera un paraíso... ...pero al desconectar el hombre... ...esa naturaleza física de lo espiritual... ...la tierra quedó... ...en lo que ahora es... ...un lugar físico... ...donde se manifiesta el instinto... ...dice... ...espinos y cardos te producirá... ...y comerás plantas del campo... ...con el sudor de tu rostro comerás el pan... ...hasta que vuelvas a la tierra... Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. O sea, le dice al hombre, quedarás inmerso en una vida física donde naces, creces, te reproduces y mueres. Naces, creces, te reproduces y mueres. Naces, creces, te reproduces y mueres. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Dios le dijo al hombre, bueno, ahora vas a estar vestido en tu naturaleza física y le hizo túnicas de pieles. Y estas túnicas de pieles quiere decir que Dios diseña algo que le va a permitir al hombre poderse librar de su naturaleza física. Y esto es cuando la Biblia habla... De, de, de lo que sigue, de lo que más adelante vamos a ir encontrando, ahí nos vamos a dar cuenta a qué se estaba refiriendo cuando habla de las túnicas de pieles, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal, ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre y lo sacó Jehová del huerto del Edén es decir, la conciencia espiritual del hombre ya no estará a menos que el hombre la busque, o sea la única forma de poder realmente vivir para siempre en esa condición espiritual es conociendo a Dios y respetándolo en el transcurso de nuestra vida, pero eso lo vamos a ir explicando. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el árbol de la vida. El árbol de la vida es el camino que nos dirige hacia Dios, a la conciencia de Dios. Y ese árbol de la vida, para reconectarlo, tenemos que entrar en una serie de búsqueda, de conocimiento y de aplicación a nuestra vida. Pero bueno, ya nos alargamos bastante, ya hemos superado nuevamente el tiempo y así hablemos horas y horas, estos temas parecieran no tener fin. Tratamos siempre de resumir, pero nos es difícil resumir tanta información y poderla explicar de tal manera que a ti te quede claro, pero agradezco tu atención. Espero que podamos nuevamente reunirnos alrededor de estas enseñanzas en el próximo episodio de El Agua del Alma, compartiendo la sabiduría del Espíritu. Deseo lo mejor para tu vida y no olvides que el sabio sabe que la existencia guarda un secreto. Hasta la próxima.